0: Hallo meine Freunde, alles wird teurer, somit wird auch ein Intro teurer, deswegen ganz schnell die Themen dieser Sendung, alles wird teurer, da werde ich mit dem Robert drüber reden, dann reden wir über den Nvidia-Event, der schon ein bisschen was her ist, aber passt gut zum Thema, deswegen nehmen wir den noch schnell rein und zur Wiedergutmachung gibt es auch was ganz aktuelles, ich habe mir nämlich überlegt, diese Woche kredenze ich euch mal komplett, was ich so an Pressemitteilungen die Woche über bekommen habe, das werde ich euch mal komplett vorlesen, dann reden wir darüber, dass der gute alte videogame game jetzt unter die Publisher gehen will oder mittlerweile schon gegangen ist und wir werden über die die Space Force reden. Ja, und äh, nachdem wir über die Space Force geredet hab, äh, haben, werde ich mit euch natürlich noch die Kommentare durchgehen, ganz am Ende, weil das ist ja offensichtlich ganz geil angekommen. Ich muss mir jetzt nur noch überlegen, wie ich das mache jetzt im neuen Setup mit dem Stehen. Aber da kommen wir dann hin, wenn wir bei den Kommentaren im Outro sind. Mit euch, Outro, Brudis und Schwestis. Legen wir mal los, ne? Aber fangen wir mal mit... Äh Nvidia an. Das ist übrigens ein Zufall, dass ich äh, ein Nvidia-T-Shirt anhabe. Also es hat nichts damit zu tun, dass vor über einer Woche der Nvidia-Event war. Und als Beweis habe ich hier, schaut mal hinten, die ist, die ist ein ganz altes Battlefield 2-T-Shirt. Aber kommen wir mal zum Thema. Es gab dieser Nvidia-Event äh, und ja, da wurde so einiges vorgestellt, inklusive die neuen Grafikkarten. Und Übrigens wurde ja auch noch was anderes vorgestellt, unter anderem wurde das Omniverse vorgestellt. Also Omniverse, das, jetzt kommen wir mal kurz an die Stelle, wo ich jetzt einmal die Woche immer über das scheiß Metaverse herziehe. Omniverse, Omniverse das ist dieses Tool, mit dem jetzt Nvidia Objekte für das Metaverse herstellen kann. Metaverse, also damit Mark Zuckerberg nicht mehr so scheiße aussieht, weil damit er ein bisschen besser aussieht, ihr erinnert euch noch an die Ankündigung Entschuldigung, wenn ich so ein bisschen abschweife aber naja, das geht jetzt alles mit dem Omniverse besser, aber scheiß drauf, wir reden nicht über das Omniverse, mit Metaverse, komm, wird sowieso nichts wir reden mal über die Grafikkarten es so wurden drei Stück vorgestellt von diesen drei, wird aber nur eine am, ich glaube am 12. Oktober wird die äh, dann erscheinen, rauskommen, im Handel erhältlich zu sein. Das wird natürlich die günstigste sein, <lacht> nein, wird nicht, wird die mit, nein, es wird natürlich die teuerste sein. Und jetzt, wo die ganzen äh, äh, Mein-Brudis wegfallen, ja, also die Leute, die Bitcoins gemeint haben mit ihrer Karte, ja, da könnte man ja eigentlich meinen, hey, die Grafikkarten wären jetzt günstiger. Weit gefehlt, weit gefehlt, weil wir haben ja Inflation. Und da hat sich Nvidia so gedacht, wir haben einmal Inflation und dann, gut, wir haben nicht mal die ganzen Bitcoin-Miner. Ja, aber trotzdem müssen ja die Grafikkarten teurer werden. Und so ist es dann auch gekommen, dass das Einsteigermodell jetzt schon so um die 1.000 kostet. Im Mittelfeld liegen wir bei knapp 1.500. Und wenn ihr dann wirklich zuschlagen wollt am 12. Oktober, dann äh, könnt ihr euch eine Grafikkarte für eigentlich ein für einen guten Gaming-PC könnt ihr euch eigentlich auch holen für die Kohle. Für 2.000 Euro kriegt man auch schon einen guten Gaming-PC. Nicht mit so einer Grafikkarte. Also es ist, es ist völlig, völlig hirnrissig. Und wenn man sich den Event mal angeschaut, also ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt, ich habe mir später eine Zusammenfassung, Zusammenfassung anschauen müssen, weil ich kann mir das nicht mehr antun. Also dieses, dieses ganze Marketing- Geschwurbel, diese aufgeblasenen Marketing- Infos, die die im Grunde genommen nicht sagen, wo dann immer mal gesagt wird, hier zwei mal Teurer, dreimal teurer, viermal teurer, fünfmal teurer, äh, nicht teurer, sondern wäre mal teurer. Teurer, da sehen wir ja, was zweimal und dreimal ist. Das sind ja harte Fakten. Aber wenn wir dann gesagt wird, das ist jetzt zwei, dreimal so schnell wie dies, fünfmal so schnell wie das in der Optik, da kann man als Spieler ja eigentlich, man muss es sehen. Ich, man will wissen, okay, mit wie viel Details ist das, wie viel Frames hat der ganze Kram, ja, bei was für einer Auflösung. Was wir halt wissen, ist es mittlerweile, ist mittlerweile Ray Tracing der dritten Generation, naja, immerhin. Und wenn ihr euch den Trailer so anschaut, der da gerade durchläuft, es sieht ja auch geil aus, aber bei aller Liebe... 2000 Euro und dann auch noch, ich meine, hätten Sie es mal wenigstens so gemacht. Und Entschuldigung, wenn ich hier so rumrante, aber ich finde es halt echt, das triggert mich so ein bisschen, ja. Warum kommt da nicht als Einsteigermodell, kommt nicht das Einsteigermodell, Einsteigermodell, 1000 Euro für eine Grafikkarte und dann das Einsteigermodell, naja, warum kommt das nicht als erstes? Ich, ich verstehe es nicht. Erklärt ihr es mir in den Kommentaren. Also für mich war dieser Event jetzt mal abgesehen von dem üblichen, hey, in Wien, macht wieder ein Event. Oh mein Gott, sieht das wieder großartig aus. Ja, war der jetzt für Gamer irgendwo, also ich war ein bisschen enttäuscht. Wie, wie seht ihr das? Also jetzt mal von der Preisfrage mal außen vor gelassen. Entschuldigung, wenn ich da so drauf rumreite. es ist ja ein bisschen Thema der Sendung. Schreibt mal mal so in die Kommentare, wie, wie seht ihr denn Entwicklung? Seid ihr überhaupt noch PC-Gamer? Könnt ihr euch das überhaupt noch leisten? Weil die Frage muss, muss man sich ja mittlerweile mal stellen. Ne? Kommen wir, gehen jetzt zu was Positivem und reden mal über Idanky. Ich meine natürlich nicht i danke ich meine Videogame game -Dunkey. Und video game -Dunkey hat letzte Woche für unglaubliche News gesorgt, als er gesagt hat, Leute, ich äh, ich werde jetzt Spiele-Publisher. Aber jetzt nicht normale so Spiele, ich nehme Spiele, die geilen Produktion Nein, er macht nur Indie-Spiele. Website ist schon da, alles am Start. Falls ihr euch jetzt fragt, wer ist eigentlich Videogame? Danke, Dunkey? Video Game Dunkey macht seit elf Jahren Inhalte auf YouTube. Leider nur auf Englisch. Wenn ihr also der englischen Sprache nicht mächtig sein solltet, ist das ein bisschen blöd. Vielleicht schaut das euch trotzdem mal an, weil seine Stimme ist halt eine ganz besondere, äh, sehr gut geskriptete, äh, ja klar, geskriptete äh, Previews und Reviews, hatte ich einen kurzen Hänger, Previews und Reviews, nicht so wie bei mir, wo ich einfach die Kamera labe, sondern das ist wirklich gut vorbereitet, teilweise im Schnitt unglaublich aufwendig gemacht, die neuen Sachen nicht mehr so, weil irgendwann hat er auch mal ein Video gemacht, wo er meinte, Leute, warum soll ich mir so viel Arbeit im Schnitt machen, äh, würdigt eh keiner und letztendlich sind die Themen das Entscheidende und warum, warum soll ich mir so viel Arbeit machen. I hear you, Bro. <lacht> jedenfalls, ja, der gute Mann hat jetzt äh, vor einer Woche, also an dem Tag, als Game Weekly, 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 letzte Woche rauskam, hat er die News rausgehauen, hey Leute, ich werde jetzt äh, Video Game Publisher. Mhm. Und sein Laden heißt äh, Big Big Fish oder Big Mob, ich habe es mir hier, Big Mode, Big Mode und da ist so ein, so ein, so ein Olaf Frosch da, ne? könnt ihr euch ja mal anschauen, Big Mode Game ist hier. Bisher nur die Webseite, ich find's richtig, richtig geil, weil es ist immer toll, wenn Leute was versuchen. Und er kann jetzt mal so ein bisschen sagen, hey, ähm, er hat er sich immer beschwert, als derjenige gesagt, das müsste besser sein, das. Jetzt ist er derjenige, der auswählen kann, welche Spiele halt, wo er helfen kann, dass die verkauft werden. Weil es gibt Tausende und Abertausende von Indie-Titeln. Und mal gucken, vielleicht wird er wie Devolver. Devolver ist ja auch so ein Publisher, der wirklich... Aus dem Indie-Bereich eine Menge richtig geile Spiele holt. Und ähm, also ich finde es super geil, dass das macht. Auf Twitter waren jetzt nicht unbedingt alle begeistert. Viele Publisher, da merkt man schon vom Ton her, dass da so ein bisschen so der Spruch kommt, Alter, Videogame Publishing, das ist nicht einfach, das wirst du auch noch merken. Aber das sind so Sprüche, das, für mich hört sich das so ein bisschen an, wie eine Mutter, die drei, vier Kinder hat und trifft ein, ein jüngeres Mädchen, was schwanger ist, und erzählt halt, ach, da wirst du noch das haben oder wird noch jenes. Und das mag ja alles sein. Aber naja, ich will jetzt nicht. Spiele publischen, mit einer Schwangerschaft vergleichen, was ich gerade gemacht habe. Wir ignorieren das einfach. Genauso wie wir die Tweets von den, äh, ich sag mal, Industriegrößen ignorieren und werden einfach mal schauen, was sich jetzt da beim Videogame Dunkey auf seiner Seite namens Big Mode die nächsten Wochen und Monate tun wird, weil bisher ist noch nicht viel zu sehen. Es gibt da den Reiter Games Publishing, aber da ist noch ein Schaut mal in Zukunft hier rein werden wir machen. Und wir werden jetzt, worüber reden wir denn jetzt? Lasst euch einfach mal überraschen, denn jetzt kommt We're the orange watchful eye Guardians beyond the wall. Ja. Yeah. Sempa supra, sempa supra. Das ist jetzt der Song der Space Force. Ich habe den jetzt mal ein bisschen geändert, weil die Space Force wurde vom anderen Präsidenten gegründet, also habe ich die ersten zwei Zeilen ein bisschen modifiziert dass sie sich so anhören wie vom alten Präsidenten. Ist doch auch mal ganz schön, oder? Jedenfalls, ja, Space Force. Es geht richtig voran und ich dachte mir, das ist ein Thema, das gehört hier in Games Weekly rein. Und wenn ihr meint, das gehört hier nicht rein, Schnauze. Es ist, es ist Space, es ist Weltall, äh, uh, what the fuck? Natürlich hat das was mit Games zu tun. Jeder Gamer steht auf Space und so ein Gedöns. Ich meine, Space Invaders, eins der allerersten Computerspiele. Naja, jedenfalls wollte ihr den ganzen Song namens Semper Supra. hat sich, sich so ein bisschen. Semper Supra, Supra Sempre. Naja, so heißt der Song. Ich werde ihn dann nach dem Outro vielleicht mal so ein bisschen laufen lassen. Also ich finde ja, der hat sich so ein bisschen an wie... Keine Ahnung, aus den 30er, 14er, 40er Jahren und äh, eigentlich müsste das Intro von, von naja mal gucken, vielleicht finde ich irgendwas, also das Intro von der Space Force müsste in schwarz-weiß sein, vielleicht finde ich noch was zum Ende, müsste ich mal suchen. Lasst euch überraschen nach dem Outro, jetzt habe ich ja noch was, passt mal auf. Also, ich habe immer so ein Problem mit Games Weekly, weil Games Weekly heißt Games... Weekly. Und dann erwarten ja viele Leute, die hier reinkommen. Hey, ich kriege jetzt den totalen super Nachrichtenüberblick über die Spielewoche. Aber das ist ja nicht so. Die alten Hasen wissen, ich suche zwei, drei, vier, manchmal mehr Themen, manchmal weniger aus. Stelle ich euch vor und dann kommen noch ein paar Reviews rein und wir haben einen Talk. Aber jetzt habe ich mir mal so ein neues Segment überlegt. Und zwar wird das alle Presseleute total glücklich machen, weil so, ihr wisst ja, also so Newsübersichten, danke Celeste, mein Hund hat sich gerade geschüttelt. Ähm, Newsübersichten gibt es wie Sand am Meer, nicht wie Sand am Meer, gibt aber viele Qualität hochwertige hier auf YouTube, gerade wenn es um spiele -News geht. Also ich werde es ja nicht müde, immer wieder die Kollegen äh, aus dem Süden von Deutschland, aus dem Süddeutschland äh, von der GameStar zu erwähnen. Die machen das ganz hervorragend. Äh, ich habe mir jetzt aber gedacht, das könnt ihr ja alles da sehen. Hier wollt ihr ja was anderes haben. Und vielleicht interessiert es euch, was so in so einer Mailbox über die Woche mal so reingeht an Pressemitteilungen von irgendwelchen Presseleuten und was da so in der Headline steht. Also ich finde das teilweise so, naja, ziemlich einfallslos. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich werde euch jetzt einfach mal so vom 24. September, oder 23. war es, glaube ich, bis heute mal aufschreiben und beziehungsweise mal vorlesen, schnell hintereinander die Pressemitteilung der letzten Woche und das ist dann mein Newsüberblick, so wie ihn äh, die Publisher gerne hätten. Also ohne Content, der von Journalisten gemacht wurde, nur die Pressemitteilung. Here we go. Electronic Arts und Koaltechmo kündigen Wild Hearts für den 17. Februar 2023 an. World of Warcraft Legends steuert auf ein neues Halloween-Event zu. Gigantosaurus Dino-Card erscheint 2023 für PC und Konsolen. Rick Sanchez aus Rick and Morty ist ab jetzt im Multiversus verfügbar. Overwatch 2, Defensivmatrix aktiviert, Spielintegrität und positive Verhaltensweisen. Das ist eine Pressemitteilung, dass Overwatch 2 kostenlos ist. Man of Medan und Little Hope erhalten ein kostenloses Update und sind sofort auf Next-Gen-Konsolen verfügbar. Dual Universe ab sofort auf PC verfügbar. Halloween Ends. Der finale Trailer ist online. Das neue Partyspiel Flippin' Misfits von Behavior Interactive ist ab sofort erhältlich. Neuer Gossam Nights Trailer mit Details zu PC Features. Neues Updates für EA Sports F1 22 bringt spezielle McLaren Lackierung und neue Fahrerwertungen ins Spiel. Gaming and World of Tanks bringen frische Energie. Da geht's um, um so eine Kooperation mit einem Energy Drink. World of Warcraft Classic ist live und es wird Zeit, im eisigen Norden zu trotzen. Ja, Zeit wird's. Bandai Namco gründet das Label Bandai Namco Game Music und veröffentlicht den Soundtrack zu Ellenring und Tales of Arise. Arise. EA Sports veröffentlicht Ratings der besten Fußballerinnen. Ja. Yep. Knock at the Cabin, der erste Trailer zum Film vom... Von vom, vom wem denn jetzt? Vom Visionär W. Knight Simiamellen ist da. Diablo 2 Resurrected Patch 2.5 ist live. Und Ranglisten, zweite Season beginnt auch bald. Hearthstone. Ab dem 27. September geht der Krimi im Miniset Schlund und Sühne weiter. Dragons. Legenden der neuen Welten ist ab heute für PC und Konsolen verfügbar. Und zu guter Letzt Serial Cleaners erscheint heute für Konsolen und PC, das heute ist aber der 23. gewesen, aber das Serial Cleaners, da habe ich das noch auf dem Schirm ab, habe ich es mit reingenommen. Das waren die Pressemitteilungen vom äh, 23. September bis zum 29. September. Und jetzt, jetzt kommen wir zum Robert. Hi Robert. Hey, Junette. Ey, wir, wir gehen jetzt mal so die Spiele im Oktober durch, ne? Oder? Das machen
1: wir, das machen wir. Und,
0: und der Jan ist nämlich nicht dabei, falls ihr euch fragt, wo ist denn der Jan? Also die meisten von euch werden es sich nicht fragen, weil der Jan ist, richtig, der ist im Urlaub, jetzt wirklich. Deswegen, Robert und ich, wir reden über die Spiele im Oktober und da haben wir uns so überlegt, dass wir das so machen. Jeder überlegt sich drei Spiele und ich habe mir jetzt so gedacht, macht erst er, dann ich oder erst ich, dann er. Nee, Robert, ich habe mir so gedacht, äh, du kommst so mit deinen drei Spielen zuerst.
1: Das ist immer eine Wundertüte. Das ist auch schnell, schnell gesagt. Ich, ich weiß nicht direkt. Ähm, das erste ist Plague Tale. Das kommt, glaube ich, am 17.10. Das ist der zweite Teil von, oder be beziehungsweise es heißt Plague Tale Requiem. Ähm, das ist der zweite Teil von so einem, ich sag mal, Last of us Eskim Fantasy-Spiel, was im Mittelalter spielt. Man spielt... Ähm, Amicia und Hugo, das ist so ein Geschwisterpaar und im ersten Teil baute sich das alles so langsam auf, da war auch sehr viel Schleichen mit dabei und wie gesagt, der Vergleich mit Last of Us passt da ganz gut und da freue ich mich sehr, sehr auf den zweiten Teil, was da noch so kommt.
0: Im, im ersten, äh, war es nicht im ersten auch schon, dass, wo die meisten Leute drüber geredet haben, waren diese fantastisch animierten Ratten und war das nicht auch so, dass es da auch eine Vorabversion gab, bevor der erste rauskam, wo sie wieder, dieser Hype so war, oh, oh mein Gott, die Ratten, das sieht aber... Das war so der Selling Point oder oder schmeiß ich da was durcheinander oder weiß ich Nee, du, das war nicht?
1: das war tatsächlich so. Obwohl ich jetzt ja. die Ratten also ich weiß nicht, die sahen ganz nett aus, aber war jetzt fand ich jetzt nicht so das Beeindruckendste daran. Also die Atmosphäre an sich ist ja tatsächlich echt ganz gut in dem Spiel und fängt das ganz gut an. Und die Charaktere sind echt gut geschrieben. Deswegen. Das hat dieses Mädchen
0: im ersten Teil war es aus dem, das Mädchen mit Anissa
1: genau. Genau und, und, ich, und ich muss. ich habe
0: den ersten auch hast du den gespielt den
1: ersten? Ich habe den gespielt ja. Der war halt irgendwann Game Pass, habe ich mir gedacht. Ach gucke ich mir mal an. Viele haben drüber geredet, viele haben gemeint, das Spiel ist gut und äh, ich war echt überrascht, sehr positiv. Es hat mich wie gesagt halt bisschen auch so an Splinter Cell erinnert, so von mhm. einigen Mechanik mit, mit Gegnern weglocken und man hat ja keine Waffen und man muss halt irgendwie immer schleichen und Gegner rumschleichen und so. Und das war eigentlich immer ganz, ganz, ganz gut gemacht. Deswegen kann ich es echt so empfehlen, wer so Last of Us mochte und vielleicht keine Playstation hat. Ähm, die du du, hast, da das,
0: kann du hast eben noch Game Pass gesagt, da kann ich jetzt mal so ein bisschen spoilern. Gefühlt ist ja fast alles, worüber wir heute reden, äh, im, im Game Pass im Oktober enthalten. Das ist ja. irgendwie total crazy. <lacht> äh, gut, Blacktail, kann ich eigentlich nicht viel zu sagen. Ersten, wie gesagt, habe ich nicht gespielt. Zweitens, als du so
1: meintest, naja, es ein bisschen Last of
0: Us und äh, bei Last of Us hatte ich dann
1: abgeschaltet. Das ah, es meint. ist ein bisschen mehr Fantasy oder beziehungsweise ist doch noch drin, weil dieser Hugo ohne zu viel zu verraten, der hat dann auch so ein bisschen Kräfte. Und das hat auch was mit den Ratten zu tun.
0: Ja, aber dann ich kommt ja. auch der zweite Teil wieder ins Spiel, den du erwähnt hast. Das war mit genau, Schleichen. Das war das du hast ja, und du hast ja keine Waffen. Ja, naja, ich mhm. weiß, es. der zweite Teil. Aber der ja. zweite Teil, was du gesagt hast, war das, was das Spiel für mich noch uninteressanter gemacht hat. Ach so, Deswegen man. brauchen wir jetzt was derbe Interessantes und was derbe Ekliges. Was Ich vermute, du hast da ein, eins deiner drei Spielen ist ist doch ein Kandidat, oder?
1: oder? Oh ja, oder? Scorn. Das, ja. Äh, dieser, dieser wirklich eklige Shooter-Walking-Simulator-Rätsel-Mix. Das ist so inspiriert von H.R. Giger, diesem Schweizer ja. ähm, Designer, der das alien designt hat zum Beispiel. Oder auch viele Teile von Dune, die jetzt im neuen Dune-Film auch übernommen wurden. Das ist alles so, stammt aus seiner Feder. Und dieses Spiel sieht jetzt schon so super eklig aus. Und, ähm, kennst du den Film Existenz? von David Kronberg.
0: Hallo, sollte,
1: und, sollte jeder Spieler ja. einmal gesehen haben. ja. ja. Äh, passt zu dem Spiel auch, weil diese Waffen sehen auch alle so fleischig aus und du lädst so nach mit irgendwelchen ja. Drops und ich bin halt gespannt, aber ich habe auch ein bisschen Angst, weil irgendwie viel Story gibt es irgendwie nicht in dem Spiel, man wird so diese Welt geworfen, was ja auch so sein ja. soll, man hat kein Hut, ähm, man hat nicht mal, welche Taste man drücken soll, sieht man so wirklich ähm, und ich, ich bin gespannt, ich habe aber Angst, dass es so ein Flop wird wie Agony, also nur Style over Substance und äh, nicht gut. Das ist so die Angst, die mitschwingt.
0: Ja, wenn der Style so richtig derbe gut ist und so eine, so eine Story, ich mal mein, so ein bisschen Story drin hat und die stylmäßig gut präsentiert wird, ist, ist für, das für mich thematisch eigentlich, thema thematisch, <lacht> thematisch thematisch eigentlich ganz geil. Vor allen Dingen... Äh, man hat ja so ein bisschen bei der Optik den Eindruck, wie du am Anfang auch schon gesagt hast, ich komme noch mal auf diese Giga-Referenz, man hat so den Eindruck, als wenn Giga wirklich dran mitgearbeitet hat, weil die haben das so richtig aufgesogen. Und äh, wenn man sich mal so den Detailgrad der Level anguckt, da sieht jetzt nicht so aus, wenn du von einem in den nächsten Raum kommst, also ja, okay, hier war ich schon mal. So, was man in den Previews und so gesehen hat, und ein paar Tests sind ja auch schon raus, äh, wir haben es leider nicht getestet. Äh, was, man, was ich so mitbekommen habe, war halt, dass... Äh, naja, es sieht halt alles handgemacht aus. Mhm. Und Das ähm, kann dann über eventuelle Schwächen vielleicht drüber hinwegtäuschen. Ich weiß es nicht.
1: Ja, ich bin gespannt. Das wird auf jeden Fall mein Halloween-Game dieses Jahr. <lacht> das kommt Halloween kurz muss, vorhin. Halloween musst du musst bis Ende Oktober sein. warten, ne? Ja. Und es kommt am, am, am 28.10., glaube ich, kommt das auch raus. Also wirklich so oh, gegen Gott. Ende alles. Aber es äh, bietet sich an als Halloween-Game. Es, es kommt auch nichts anderes Gruseliges rausgefühlt im Oktober. Deswegen. Ich mich da mal wieder gruseln Mensch, Robert,
0: genauso gut vorbereitet wie der Jan. Ich kann jetzt ja nicht gucken, weil ich kann nicht auf den Monitor gucken, weil der Monitor ist da unten. Ich stehe steh heute mal ein bisschen. bisschen mal am Stehen. So. Ähm, ja, warte mal. Dann hatten wir jetzt, äh, wir haben Scoren gehabt. Wir haben nicht ähm, Modern Warfare 2 gehabt. Und ich glaube, Modern das
1: Warfare 2 haben wir auch nicht bekommen. Ne? Das
0: kommt jetzt. Ja, oh, ich oh, äh, freue
1: mich sehr, sehr auf Modern Warfare 2, weil ich habe die Beta am Wochenende gespielt und die war echt wieder gut. Ich habe richtig, richtig Bock drauf. Besonders ich hatte Battlefield ausgelassen und dachte mir so, auch mal wieder so ein Modern Shooter und äh, ich war sehr, sehr positiv überrascht von der Beta am Wochenende, die jetzt lief. Also Gunplay ist wieder geil. grafisch äh, sieht es echt gut aus und das fühlt sich ein bisschen taktischer an. Das ist äh, für uns ältere sage ich mal, auch ein bisschen langsamer. Man wird halt klar auch relativ schnell abgeschossen, aber man kann auch vorsichtig vorgehen und auch mal ein paar Treffer landen. Genau das, das habe
0: ich geist. nämlich als Kritikpunkt gehört, gelesen von Leuten, die es schon Probe gespielt haben, die sagen, ja, ein bisschen langsam im Vergleich zum Vorgänger. Aber guck, für dich ist es ein Selling Point, wär's für mich auch, weil äh, zu schnell ist ab, ähm, ab einem bestimmten <lacht> Degenerationsstadium nicht mehr so geil. Aber hey, ich habe mich ja dementsprechend gut angezogen, weil guck mal, hier steht ja Nvidia ne? und dieses T-Shirt, das ist so alt, pass mal auf.
1: Oh, oh, die guten alten Wie Zeiten.
0: Sie Das, das habe ich mal auf der E3 vom Nvidia-Stand bekommen. Von bei Nvidia waren wir da, genau. Das waren das 2004 und, und, wahrscheinlich, 2005? Ja. ja, das muss irgendwie Wieso um den was? Dreh wahrscheinlich noch früher gewesen sein. 2000, 2004 kommt hin, 2004, 2005. Egal, Mono das ist großartig, äh, ich will jetzt nicht hast sagen, gesagt, dass, dass du mir die. <lacht> <lacht> jetzt nichts mehr. Jetzt, jetzt eigentlich nicht mehr viel. Also ich, ich, ich könnte jetzt noch so kommen mit, mit ähm, weil, weil man weiß ja ungefähr noch, was kommt. Uh, Overwatch 2 kommt. Also das Spiel, was gefühlt keiner spielen will. Äh, und, und die Community von Overwatch 1 wurde jetzt ja nun über Monate, man muss ja schon fast sagen, Jahre vom Blizzard so verarscht und jetzt noch Content gestarft so über die letzten Monate. dass... Über den zweier haben mir jetzt nichts Gutes einfällt. Vor allen Dingen, ich habe den 1 also gut, also noch nicht mal Probe gespielt, weil ich das optisch schon bei der Ankündigung von Faden 1 so uninteressant fand. Und wenn ich jetzt Overwatch 2 sehe, ich sehe den Unterschied nicht so.
1: Du, als du hast eins gespielt. Sehr viel sogar. Und das bricht meine Freundesgruppe auseinander, weil es jetzt nur noch fünf Spieler in einem Team gibt und nicht mehr sechs. Also irgendwie müssen wir da einmal jetzt beiseite schaffen. Am äh, 4. Oktober, genau, am 2. Oktober wird Overwatch 1 abgeschaltet. Am 4. Oktober wird dann 2 raufgeschaltet. Das ist auch so ein Ding. Blizzard killt Overwatch 1 komplett. Man kann es nicht mehr spielen. Man kann es auch jetzt schon nicht mehr kaufen. Und... Ähm ja, man ist gezwungen, Overwatch 2 zu spielen und es sieht grafisch ein bisschen besser aus, aber es ist trotzdem noch dieser Comic-Stil. Und es spielt sich dadurch, dass du nur fünf Leute in einem Team hast und die Maps eigentlich auf sechs Leute teilweise äh, ausgelegt sind, echt nicht gut. Ich bin echt, ich habe zweimal die Beta gespielt, einmal am PC, einmal an der Playstation. Ich fand es echt nicht gut, das hat einfach keinen Spaß gemacht. Aber klar es ist Free-to-Play, man kann kostenlos reingucken. Um, es wird ja jetzt auch komplett auf den äh, auf Battle Pass umgestellt, das heißt man kauft nicht mehr die Lootboxen was einerseits gut, andererseits auch ein bisschen schlecht ist, weil da ist auch nochmal so dahinter mit dem Battle Pass, wenn man den kauft, kriegt man eine Heldin schon vorher, sonst muss man mhm. die bis Level 50 erspielen So, das ist auch so ein System, was so ein bisschen Pay-to-Win schreit, deswegen ich hätte gerne Overwatch 2 irgendwie in diese Liste mit aufgenommen, aber es ist durch die ganzen schlechten Meldungen, jetzt hat sich das einfach so rauskatapultiert und durch die Beta es ist halt auch, also was du am Anfang schon meintest, dieses
0: hörte sich an wie eine Kleinigkeit. Für mich ist das ein ganz wichtiger Punkt. Es sind nicht mehr Sechser-Teams, es sind jetzt Fünfer-Teams. Und das ist ja eigentlich ein Schlag in die Fresse von all den Leuten, die, sagen wir mal, lange die Treue gehalten haben, vielleicht lange ein Sechser-Team gehabt haben. Und die können jetzt doch nicht mal das Alte weiterspielen, weil es, wie du schon gesagt hast, abgeschaltet wird. Und, ja und dann steht man da, okay, komm, spielen mal Overwatch 2. Wer schaltet denn aus? Irgendwie Ziemlich, ziemlich arm. Und wenn es jetzt und zum Thema Free-to-Play, ganz im Ernst, kann ich nur sagen, wäre es nicht Free-to-Play gewesen, ich glaube, dann wäre das mit den Verkäufen richtig übel gelaufen. Ich glaube mhm. nicht, dass sie Overwatch 2 wirklich gut verkauft hätte. Vor allen Dingen nicht zu dem Preissegment, äh, wo, wo die Publisher gerade unterwegs sind, aber da kommen wir gleich ja eh noch hin zum Thema äh, Preis. Äh, naja, und wenn man überlegt, von wem es jetzt ist, es ist halt Blizzard und das sind alles Dinge, die Blizzard früher nie gemacht hätte, einen zweiten Teil von dem Titel rauszubringen, der im Grunde genommen genauso ist wie der erste und den ersten kannibalisiert hätte. Deswegen musste den ersten ja auch abschalten, weil wer soll denn dann den zweiten spielen und dann Free to Play? Free to Play war etwas, was zu Blizzard-Zeiten ganz früher eh. Ich, ich komm, ich, ich hör schon
1: auf mit diesem Blizzard <lacht> Ich denke, wir machen eine, eine Sonderfolge, wir meckern über Blizzard. <lacht>
0: Ja, ach, irgendwie gefühlt ist das eh je, jede zweite Folge. Ich will viel lieber über über Mark Zuckerberg und Meta äh, äh, ein bisschen ähm, herziehen und so. Weil Blizzard wird langsam langweilig. Egal, äh, was kommt denn noch? Bayonetta kam jetzt endlich äh, für die Switch, glaube ich, ne? Der dritte Teil war das, war das ein
1: kommt. Äh, also das war ja schon, der zweite Teil war ja schon ein damals Wii U-Exclusive. Und dann kam es jetzt alles auf der Switch nochmal raus. Und äh, ich habe den ersten Teil halt nur gespielt, weil ich keine Switch und keine Wii hatte. Äh, und fand das eigentlich ziemlich geil. Halt so Devil May Cry-ähnliche Kämpfe, super abgedrehte Story. Und äh, mal gucken, wie sollte ich mir irgendwann eine Switch zulegen? Dann vielleicht auch Bayonetta 3.
0: Du ich werf's mal? eh nur rein, weil guck, ich habe von Nintendo eh keine Ahnung. Und äh, ich wusste aber, dass <lacht> es kommt. Ich wusste, es kommt. Und der Oktober sieht nun mal so armselig aus. Also nicht armselig, Oktober ist schon okay. Aber so spielemäßig habe ich so die ganze Zeit das Gefühl, ist ein bisschen warten auf God of War. Ja, also im, 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 im November kommt dann ja auch nicht mehr so viel. Im Dezember knallt wieder, weil was im, im November halt noch kommt, Leute, steht halt mit God of War im Ring.
1: Ja, es wurde auch vieles verschoben. Ja. Also Frostboken sollte, glaube ich, kommen. Hogwarts Legacy sollte kommen. Das wurde eher ja eh alles auf das nächste Jahr verschoben. Aber wir vergessen im Oktober noch Gotham Knights für die ganzen Comic-Fans da draußen. Das ja, da bist auch du auch. ja noch. Äh, da passiert ja Drogen. eventuell noch was. Ne?
0: Da, auch, auch so ein Titel, wo ich nicht... Ich, äh, ich habe ja einen der ersten gespielt. Gotham Knights ist ja das, das äh, äh, diese Arkham-Geschichte. Äh, Batman,
1: richtig? Ja, Batman. Ich weiß aber jetzt nicht, ob es in dem Arkham-Universum spielt. Weil ich okay. glaube, das ist. Die teilen das nochmal auf, weil von den eigentlichen Studios, von den Arkham-Studios, kommt ja nochmal ein Suicide-Squad-Spiel und wie das alles zusammen habe ich über den Überblick verloren. Aber es, ja, geht, aber es, so, es immer, geht auch um Batman. Es geht um Batman. Es gibt bestimmt wieder. Ich
0: habe den ganz alten Batman-Früherspiel, früher spielt, wo du das erste Mal diese Detektivsicht hattest. Und ich weiß nicht, eigentlich müsste ich auf alle Superhelden Spiele total abfahren. Tue ich irgendwie nicht.
1: Also anspielen und so alles ganz nice, aber die, die sind für mich fesseln mich nie lange. Die Arkham-Reihe fand ich echt gut. Ich spiele den ersten Teil immer so einmal im Jahr, immer mal durch, so an einem Wochenende, weil der ist auch jetzt kurz und das ist halt wie so ein nettes 3 d Metroidvania. Bei dem Teil spielt man ja gar nicht Batman, sondern Batmans Schüler. Also Nightwing, Batgirl, Red Hood, Red Hood und Robin, der dritte Robin ist das dann, weil Batman ist tot. Und Stimmt. die müssen den Karren aus dem Dreck ziehen. Ich habe da bei dem Spiel so ein bisschen äh, Avengers-Vibes tatsächlich, weil die haben halt auch so ein, bauen da jetzt so ein Rüstungssystem ein. Naja, wir gucken mal. Wir gucken mal.
0: Das ist jetzt nicht unbedingt was Positives. ja. Nee. Wenn wir
1: über das Avengers reden, was über
0: Square mal gekommen ist, Square Enix, äh, ja, da, da wäre jetzt das nächste, worüber wir sprechen müssten, Babylon, wenn wir auf der Schiene weitermachen. <lacht> Aber, aber lassen wir das im Grunde genommen haben wir alles Wichtige für im Oktober erwähnt ich muss ich muss gestehen äh, äh, ich war drei Spiele vorbereitungsmäßig einfach zu nah am Robert und dachte mir so ey, eigentlich ist da eigentlich nichts im Oktober wo wir jetzt eure Zeit noch großartig mit verschwenden müssen zu dem Thema müssen wir eigentlich auch drüber reden ja was sollen wir denn dann reviewen im Oktober was dann da kommt ja ja Jan ist im Urlaub ich habe ja hab da so ein bin mit so einem Pan in Kontakt, aber wir können euch noch nicht viel sagen. Äh, wir vertrösten euch einfach mal auf nächste Woche. Es sei denn, Robert zauberte zwar aus dem Hut. Ich habe nichts in
1: meinem Hut. Der Oder Hut unterm hier. Kissen
0: hervor, einmal nach hinten gedreht, das Kissen gehoben, hochgeluppt. Nee, nee. Nee, Liegt auch keine Leiche. Ja, ab. Ähm, wir haben ja eben noch mal kurz geredet über das Thema ey, Overwatch 2 und dass ich das eventuell keiner gekauft hätte, weil es sowieso zu teuer gewesen wäre. Und deswegen... Kommen wir nämlich jetzt genau zu dem Talkthema, was war einfach nahtlos anschließen an unsere Spiele im Oktober, weil die Idee war von dir, Robert, oder? Was darf, dürfen Spiele kosten? Gaming als Hobby teuer und ein Price-Tag drauf?
1: Ja, gerade jetzt irgendwie macht sich ja jeder mal so ein bisschen mehr Gedanken, auch wegen, wie viel verbrauchen die Sachen? Kann ich irgendwo Strom sparen? Äh, das so am Rande. Aber wie teuer darf Gaming eigentlich sein? Weil auch die neue Grafikkartengeneration ist draußen und die schlagen so mit tausenden an Euros, die man äh, irgendwie dafür blechen muss. Also wie teuer darf denn so ein Hobby sein eigentlich?
0: Ja, ich fand die Idee super. Äh, vor allen Dingen gemessen daran, was so die letzten Wochen, Monate los war und wie teuer das zum Ende des Jahres alles so wird. Uh, ist, ist vielleicht ein bisschen ein erwachseneres Thema, würde ich mal sagen, weil diejenigen, die ihren Kram selbst bezahlen müssen, betrifft es halt noch ein bisschen herber, als wenn man jetzt sagt, ja okay, ist ja bald Weihnachten und meine Eltern werden schon werden, werden schon für mich sorgen, mit einer neuen Grafikkarte oder was weiß ich. Aber ähm, wir, wir schieben das mal so ein bisschen so in die, in die ältere Richtung, weil, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, der Robert und ich, ich vor allen Dingen, wir sind ja schon ein bisschen älter, ne? Robert, du arbeitest ja auch schon, ne? Ja, 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 doch schon ein paar Tage. Ich, ich auch. Ja, und da ist dann... Meinst du, müsste man die Frage eigentlich auch stellen? Ist Gaming teuer wegen dem, dem, dem Format, was man gewählt hat? Sprich, ich, ich bin jetzt PC-Gamer, dann bin ich ja eh ganz hart gefickt. Ups. Oder äh, bin ich Konsolen-Gamer äh, oder, oder, oder mache ich nur Handheld? Ist das sowieso... Glaubst du, das ist eine Entscheidung, weil... In, bei der Vorbereitung für, für das Thema war für mich immer das Problem, wir sind so ein bisschen die Blinden, die über Farben reden. Weil Robert und ich sind ja nun mal in der fantastischen Position, dass wir oft Spiele nicht, nicht kaufen müssen, wir müssen sie nicht bezahlen. Wir müssen den Rechner, auf dem wir spielen, meistens auch nicht bezahlen. Ich habe noch mein Rechner ist zwar uralt hier, aber das ist ein alter Rechner außer Firma, den ich fürs Testen jetzt mal benutzen kann. Ein uraltes Teil. Aber immerhin, ich habe es nicht bezahlt. Das Einzige, was ich für mein gaming hobby bezahlt habe, ist meine PlayStation 5. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, was so andere Leute bezahlen. Alter Schwede. Wie ja. ist das bei dir, Robert? Was, was, gibt, gibt's, was schätzt du, was gibst
1: du aus oder was würdest du ausgeben, wenn, wenn, wenn du das so, so durchfeiern würdest, wie du es jetzt tust? Da habe ich tatsächlich ein Rechenbeispiel, weil ich habe mir dieses Jahr einen Rechner zusammengestellt, weil mein alter 13 Jahre alter PC, ich habe eigentlich nie am PC wirklich gespielt und ich habe mir einen komplett neuen Rechner, habe ich mal Bock drauf selber zusammenbauen und die Grafikkartenpreise sahen ja ein bisschen gut aus. Also viele, die das ein bisschen mitbekommen haben, erstmal gab es natürlich eine Knappheit, Wer eine RTX 3080 haben wollte, der musste halt so über 1.000, 1.300 Euro hinlegen. So. Ja. Das waren halt Preise jenseits von Gut und Böse schon damals. Und jetzt pendelte sich das ein, so 800, 900. Das ist immer noch sehr, sehr viel für eine Grafikkarte. Und ähm, ich habe mir gedacht, ich äh, baue mal wirklich einen Rechner zusammen. Und ich habe jetzt mit meinem Rechner, ich habe jetzt keinen High-End-Rechner, aber es ist eine RTX 3080 drin, i5-Prozessor um, der aktuellen Generation und so noch DDR4, äh, für, für die technisch versierten ist es noch nicht DDR5, aber ich lag jetzt so am Ende so bei 2100 Euro für den PC, wirklich mit allem drum und dran, ohne Monitor noch. Und das war schon, das ist so als Rechenbeispiel, das was ich so für meinen, ich sag mal so, ich habe vielleicht keinen Porsche, aber ich habe schon schnell einen Audi. Ich das? Aber dann
0: bleiben, dann bleiben wir nochmal direkt beim Thema und bleiben wir auch mal beim PC. Und du bist ja dummerweise, Robert, unser Mann aus der Hardware-Redaktion. Du bist jetzt nicht derjenige, der jeden PC bei uns testet, aber ich gehe jetzt mal von aus, du hast ja schon so ein bisschen Überblick. Deswegen so mal die Frage an dich, glaubst du, weil ich bin da jetzt gerade beschissen vorbereitet, muss ich gestehen. Wir haben früher immer diese schönen Artikel gemacht, Gaming-PC für, Gaming für 1000 Euro. Meinst du, Ende des Jahres zum Weihnachtsgeschäft wird das überhaupt noch möglich sein? Ein Gaming-PC für 1.000 Euro, wo man, ich sag mal, wo man Dinge jetzt nicht auf Mittel spielen muss, sondern man kann sie schon auf hoch, auf hoch spielen in 30 FPS. Nicht auf maximale Details,
1: aber hoch. Das sehe ich nicht. Also ich glaube, fast ehrlich, für die Grafikkarte muss man allein schon 1.000 Euro hinblättern. Also ja. es ist schon krass. Also gut, Prozessoren muss man nicht ganz so viel ausgeben. Ich hatte jetzt für meine 5 so um die 300 ausgegeben. Motherboard kriegt man auch so um die 200, kann man auch ein bisschen runtergehen, je nachdem, was man für Features haben möchte. Wenn Leute, weiß nicht, so Sachen wollen wie übertakten oder so, dann braucht man schon ein bisschen was Besseres. Und auf DDR4 kann man zum Beispiel auch noch gehen, da spart man auch noch ein paar Euro, aber ich glaube, so 2000 Euro ist einfach ein realistischer Wert, gerade wie gesagt, wenn man halt auch mal Raytracing ausprobieren will. Wenn man auch eher so ein bisschen weniger haben möchte. Ich sag mal so eine RTX 3060, liegt so im 400-Euro-Bereich, kriegt man die schon teilweise. Dann könnte man hinkommen, aber da muss man auch schon ein bisschen runterstellen. Also Cyberpunk irgendwie mit Raytracing ist da denn doch eher so in Richtung 30 Frames als irgendwie 60 Frames.
0: Gut, da gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit der guten alten Komplett-PCs. Also du hast jetzt noch das gemacht, ich sag mal, sag nenne es mal Oldschool. Das, das war ja früher, niemand hat sich, also so, so vor, vor vor tausenden von Jahren, da gab es so Gaming, so Shops Phobis, Phobis-Rechner. Da gab es Komplett-Rechner und die waren eigentlich relativ verschrien. Und und äh, früher waren Komplett-Rechner immer verschrien und jeder, der ein bisschen was auf sich gehalten hat und auch die, die so tun wollten, dann, Ey, man stellt sich ja einen Rechner zusammen. Hast du das Gefühl, das ist heute nicht so? Weil ich habe den Eindruck, das ist schon seit einigen Jahren nicht so. Und dann halt die Frage, meinst du, ein Discounter wird zum Ende des Jahres mit einem Gaming-PC kommen für
1: kleines Geld? Selbst da wird es schwierig. Also man muss halt immer dann irgendwo Abstriche machen. Und ich hatte mir zum Beispiel vorgenommen, ich baue zum Beispiel so eine All-in-One-Wasserkühlung ein und die kriegt man so erst so bei 1300 Euro bei so einem Fertig-PC drin. Und dann auch ist der Arbeitsspeicher kleiner oder Sonstiges. Also klar, es ist natürlich super bequem. Man spart sich halt die Nerven und die Arbeitszeit. so Aber trotzdem ja. ist man so im Schnitt 100, 200 Euro immer teurer bei weg. Das ist immer noch so. Das war auch damals, als ich angefangen habe mit irgendwie PCs basteln, halt so vor 13 Jahren. Da war das war das auch schon so. so in die Richtung. Das Problem ist ja immer was, wo viele Leute sagen, die halt
0: PCs selber basteln. Das ist ja einmal die Kostenfrage, klar. Und dann halt dieses, dass viele Komponenten, so war es früher, so wird es immer noch sein, ich bin jetzt so ein bisschen der Blinde, der über Farben redet, aber ich habe ja dich, der das sofort korrigieren kann, das halt bestimmte Komponenten, keine Ahnung, du hast halt einen teuren Komponenten in diesem Komplettrechner, wo die Marketingabteilung richtig schön reinballern kann, dann steht natürlich meistens auch noch der Text mit der Maus, die also so derbe viele DPI hat, die kein Schwein braucht, ähm, aber dann sind halt entscheidende Komponenten ultra, ultra billig und, und, und das ist halt so, hm, und, und, oder siehst du da eine Tendenz, dass dem nicht mehr so ist? So diese, diese, diese Log-Angebote. Keine Ahnung, Gaming-Rechner mit, mit RTX oder was weiß ich.
1: Ich glaube mittlerweile, wie gesagt, dadurch, dass die ganze Kryptowelle jetzt eh abgeebbt ist, glaube ich, ist das schon realistischer und auch wirklich machbar. Also ich habe mir auch viele Mal Anbieter so angeschaut, was die so zusammenschrauben. So, Das ist schon ist schon wirklich ganz solide und jetzt auch nicht so überteuert, wie man jetzt denkt. Also ich glaube, da die Preistendenz ist schon mittlerweile echt im Bereich des Machbaren. Aber wir reden halt immer noch, wie gesagt, so um die 1000 Euro. Also so ein 500 Euro Gaming-Rechner. Also ja.
0: ich habe schon die ganze Zeit darüber nachgedacht, als wir über das Thema geredet haben, ganz am Anfang. Man könnte ja eigentlich Gaming als Hobby vergleichen mit Motorradfahren als Hobby ist eigentlich auch nicht, nicht super kostengünstig zu haben, aber du kannst einen super billigen Einstieg haben, weil du kannst ja ohne Helm fahren und kaufst so ein billiges gebrauchtes altes Motorrad. Keine Ahnung. Aber äh, wenn du es teuer haben willst, dann hast du halt die Harley, die du weißt weiß, Was was weiß ich. Und das ist so ein bisschen für mich im Gaming das PC-Gaming. Weil zum einen musst du eine ganze Ecke mehr Kohle reinschmeißen. Wenn du es vernünftig haben willst, musst du dich auch ein bisschen auskennen. ja. Und beim Zusammenschrauben ist natürlich auch mal ein bisschen was mit Überraschung da. Zusätzlich hast du natürlich auch noch den Effekt von, von Windows. Ähm, na, Dinge, die man selten hat bei Konsolen, wo wir jetzt mal gleich so die Transition zu machen sollten. Sprich, ich, ich habe selten den Bluescreen bei der Playstation gehabt, wobei ich muss sagen, bei der Transition von 4 auf 5, die Playstation 5 am Anfang, vor dem ersten Update war auch gruselig. Aber lass uns mal über Konsolen reden. Meinst du? Ich meine, wir sind ja auch beide Leute, um nochmal wieder zurück zum Thema, wie viel Geld geben wir dafür aus, die neben unserem PC auch noch eine Konsole zu Hause stehen haben. Und die Konsole will ja auch Spieler haben. Und wenn man jetzt mal sieht, dass dann Leute, gut, du hast einen PC, hast du 2000 Euro für ausgegeben, hast du noch eine Konsole, kostet sich dann auch nochmal 500 Euro, so wenn du sie gekauft hast, als sie neu war. Da hast du noch ein paar Spiele dabei. Für die Konsole hast du noch ein paar, äh, paar Abos laufen. Äh, Plus oder Xbox Live. Das kostet monatlich dann auch nochmal. Ja, dann der 30, Steam Shop.
1: 30 Euro im Monat für solche Abos.
0: Genau. 30 Euro im Monat für solche Abos. Dann, äh, wenn, wenn wir mal so die Jahreskosten... Was wären so deine Jahreskosten für Gaming, wenn du das mal so überschlägst?
1: Mit oder, Also ich finde, man sollte mal so Hardware und Software da so ein bisschen trennen, weil beim PC, klar, da ist die Hardware teuer, aber die Software wesentlich günstiger, weil man sich bei so einem Steam-Sale halt eben Spiele für einen Zehner kauft, die halt bei der PlayStation ja. immer noch 80 Euro kosten. Das ist halt, ich glaube, das erstmal gleicht sich das so an und wenn ich jetzt, sage ich mal, nur nach der Software gehe, ich glaube, 500 Euro, also bestimmt 10 Spiele so im Bereich 50 Euro, es schwankt natürlich, weil es ein Spiel teurer, weil es ein Spiel günstiger, ich kaufe auch mal Sachen im Sale so und warte halt auf gute Angebote. Aber ich glaube so mindestens 500 Euro für Spiele, das ist schon, ist schon drin also, irgendwie.
0: Aber, aber das sind ja wir, die so äh, auch man, wenn man in der Redaktion arbeitet. Du bist ja auch so ein bisschen angedockt an eine Spielredaktion hier und da bekommt man noch mal was so. Aber wenn ich mir so überlege, also wenn ich das jetzt alles, ich ich glaube, ich, glaub, ich wäre nicht mehr auf zwei Plattformen unterwegs. Ich hätte entweder ich hätte entweder einen PC mhm. oder eine Konsole. Weil, wenn man sich, wenn du es dir überlegst, einmal hast du, sagst du mal 30 Euro äh, oder, oder die Abos im Jahr. Im Jahr, wenn man sich es günstig kauft, sagen wir mal, ich hätte meine Playstation Plus und würde hier nicht arbeiten. Ich wäre zum Beispiel, wäre in der Videothek geblieben in der Videothek, oder ich wär, würde weiter auf der Kläranlage arbeiten, in Fair West, als Fair- und Entsorger. <lacht> Und dann meine, pass auf, ich habe äh, die Kosten im Jahr 2021 wären dann für mich gewesen, wenn ich nicht in der Branche gewesen wäre. Einmal 500 Euro für die PlayStation 5. Das sind dann 500 Euro. Dann kaum noch nochmal 100 Euro drauf für ein Jahr PlayStation Plus, obwohl 100 Euro kostet es gar nicht. Ne? 100? Nee, nee, Für ein Jahr bist du glaube ich bei 60. Sagen wir 50 Euro, komm, 550 Euro. Da ich die Spiele ja nicht günstiger kriegen werde und äh, ich auch immer das Problem hat, man, man muss ja man muss ja immer die neuen Spiele haben. Playstation hat auch ein Sale, ja, wo man Sachen günstiger kriegt. So, und jetzt diese Sales, es gibt ein Frühjahrs-Sales, ein Sommer-Sale und sagen wir mal, es gibt viermal vier im Jahr ein Sale. Bekommt, oder? Kommt doch hin.
1: Ja, die machen auch viel zwischendurch tatsächlich. Ich glaub
0: Aber wenn man nur von viermal ausgehen, ja. ich bin jetzt bei 550, was ich 2021 als nicht in der Branche arbeitender äh, Fair- und Entsorger mhm. ausgegeben habe für meine PlayStation 5, dann kaufe ich mir, sagen wir mal im Schnitt, jeden zweiten Monat ein Spiel, was eigentlich relativ unrealistisch für mich ist. Ich würde mir jeden Monat mindestens ein Spiel kaufen zu einem Vollpreis. Da sind wir schon wieder bei 700 Euro. Auf die 500 drauf, ja selber uh, sind wir bei 700 plus 500, 1200, 1250. Dann nehmen wir noch viermal einen Sale mit. In einem Sale gebe ich dann auch nochmal einen Vollpreis aus. Das sind viermal 7, 280, 1250 plus 280 sind 1000, 1530. So, dann geht nochmal ein Controller kaputt oder irgend sowas. Sagen wir mal nochmal unter diverses nochmal ein 100er, 1330. Da waren wir, 1230 waren wir eben, ne?
1: Mhm. Oder? Wenn wir bei, 1300, nee, wir waren bei 1.500, hatten wir doch schon überschritten.
0: Oh, wir waren schon bei 1.500, stimmt. Also ich würde mal sagen, so alles in allem würde ich 2.000 hätte ich dann im Jahr rausgeballert.
1: Du hast Stromkosten. <lacht>
0: Kommen wir zu jetzt dem wirklich unangenehmen Thema, wo wir alle zu Lindnerhasser werden. Wir werden jetzt alle zu Lindnerhassern, okay? Das ist der Moment, wo Games Reading really politisch wird. Gott, ich hasse diesen Mann, wenn ich diese Hackfresse schon sehe. Wieso wird, wieso wird fucking Gas mitener Wird doch nicht. Ey, Strom kommt doch nicht nur von Gas. Was ist das für ein Schwachsinn? Ich, gut, ja.
1: Strom kommt. kostet Gas.
0: Oh, sorry Leute. Das. das muss, muss jetzt einfach mal sein. Aber da muss ich jetzt sagen, weißt du, was du monatlich an Strom
1: rausballerst? Ich, ich könnte es wahrscheinlich nachgucken an meinem Zähler. <lacht> das, das ist nämlich, Strom ist so ein das Thema, so... da will
0: doch keiner dran sparen. Ich nee. meine, ich kenne keinen, der sagt, ja, meine monatlichen Stromkosten sind und das dann aus der Pistole geschossen kommt, wie, wie viel? Gut, ich habe zwei so Freunde, die die checken alles. Einer von denen, Sebastian, der war ja auch schon mal hier, ne, der Mr. Destiny, der mit Destiny irgendwie 20.000 Euro verdient hat, der, der hat eine App für alles. Der, der kann ja auch sagen, wie viel sein Laden im letzten Monat verdient hat oder jetzt in den letzten 17. Crazy. Äh, Strom. Entschuldigung, ich schweife ab. <lacht> also, das heißt, wir haben jetzt niemanden hier im Talk, der sagen kann, ich achte da genau drauf. Und liebe Leute, Strom ist der
1: geheime Killer ich glaube so, wir sind ja beide jetzt in einem Single-Haushalt, ich glaube, da macht man sich auch ein bisschen weniger Gedanken und das ist auch nicht schlimm, wenn man mal pro Monat irgendwie 10 Euro mehr beim Abschlag zahlt, ähm, aber klar, irgendwann kommt halt wahrscheinlich das dicke Ende, aber ich merke auch jetzt dadurch, mit den, ich habe ja irgendwann umgestellt von Alt auf neue Konsolen, also mein Stromanbieter hat dann nicht den Preis erhöht. Insofern, mhm. glaube ich, ist das alles so noch im Rahmen. Äh, ich glaube, wenn ich wirklich das so mal so einen Monat checken würde und mal genau nachgucken würde, wie viel die alle ziehen. Also ich glaube ja, bei den Konsolen sind wir so bei 250 Watt. Und da voll hast du, gut, beim PC kann man das einfacher sagen, der macht halt, da ist ein 750 Watt Netzteil drin. Das heißt, wenn der volle Pulle macht, zieht er einfach mal 750 Watt.
0: Macht er immer. Also. Vor allen Dingen die alten, ich habe mir schön... also ich ich ähm ich bin auch so ein bisschen so Ignorance is a Blessing mäßig unterwegs. Ich hoffe, äh, keiner meiner Chefs sieht das jetzt. <lacht> Weil, äh, ich schenke eigentlich meinem Arbeitgeber Geld. Ich, ich hätte hier total geile Verhandlungsmasse. Wenn ich mal allein sehe, was die ganze Beleuchtung, die ich habe, wenn ich so eine Folge aufnehme, äh, es läuft ja jetzt irgendwie die Beleuchtung, es läuft die Kamera, es läuft der Mac, da drüben ist noch ein PC, äh, im Hintergrund läuft noch ein paar, ein paar Sachen. Ähm, dann, äh, wenn man so eine Folge schneidet, sind auch die meistens immer zwei Rechner an, um, und das rausrennen, dann hörst du so richtig, wie die Lüfte angehen und, und man hat so gefühlt so richtig, wie du so hörst, so, wie so der Strom gesaugt wird, ja, und dann noch wesentlich schneller als sonst. Ich sollte mir mal eine Kamera auf den Stromzähler machen und dann immer, weißt <lacht> du, immer im Display <lacht> siehst du immer so den Stromzähler auf deinem, hey, das wäre vielleicht eine geile App für Ende des Jahres, hast du immer egal, wo du bist, kannst du so einen kleinen, kleinen Achtung, Achtung, sie verbrauchen so viel Strom. <lacht> Das ist wenn, das über, ja, wenn das aber euch stört ne, und, und ihr wollt einen Weg aus der Krise wissen, wir haben da bei uns, ne, also in den letzten Monaten ist bei uns Content zu Thema Balkonkraftwerken, Stromsparen, äh, alternative Möglichkeiten der Energie. Alles auf Computerbild, Leute. Ihr, ihr glaubt gar nicht, was äh, unsere Nachhaltigkeitsexpertin, die Julia Struck, da alles gezaubert hat. Das ist der helle Wahnsinn. Ja. Auch wenn es jetzt hier nicht so hingehört. Entschuldigung, mein, mein Kabel hängt so ein bisschen daneben. Ja, Robert, bei wie viel liegst du? Also ich würde sagen, alles in allem. Und wenn ich jetzt auch noch den PC dabei hätte, ist, ist mein Gaming-Hobby im Jahr mindestens 3.000 Euro. Bam! Und ja, das, das klingt ist ein,
1: sehr realistisch, ja.
0: Und das ist ein, das ist ein
1: teures Hobby. Wenn ich überlege wirklich, wenn ich auch noch den PC mit Rechnen reinrechne, wäre ich wahrscheinlich auch so 4.000 ungefähr. Also Muckibude wäre billiger. Definitiv. Und. Oder mein gutes Brettspiel.
0: Ja, oh, wobei, Brettspiele sind gar nicht so schlecht. Ich wollte jetzt gerade mich über Brettspiele, es gibt, es gibt schlimmere Hobbys, aber im, im Hobbybereich sind Gamer also eigentlich so gesehen, äh, eigentlich alles Mittelschicht. Es sei denn, man ist, ne, wir haben natürlich jetzt die größte Gaming-Sparte ausgelassen, die auch am, die günstigste ist.
1: Die Mobile Gamer?
0: So sieht's aus. So sieht's aus. Mich würde mal inter wirklich interessieren, wie viele Mobile-Gamer das hier eigentlich gucken? Weißt du, Leute, ist da draußen irgendjemand, der nur Mobile-Gaming macht, wirklich nur Mobile-Gaming, nichts anderes? Nicht, nicht, weil er sich dafür entschieden hat, sondern weil es einfach nicht geht. Und ihr schaut auch noch Games Weekly. Wenn dem so sein sollte, ey, schreibt unbedingt mal in den, in den Kommentaren, weil ähm, vielleicht habe ich da eine Idee.
1: Ja, wir nehmen alles mit rein. Wer Pokémon Go spielt, Candy Crush, okay. äh, zählen wir mal alles mit rein. Das ist alles genau. Mobiles. Aber
0: wichtig, aber, aber wichtig ist, ihr dürft jetzt nicht, äh, sagt ihr so, also, ja, ich spiele fast nur auf dem Dings, aber ich habe noch eine alte Konsole. oder ich hab, Nee, mich würde mal wirklich interessieren, gibt es reine Mobile Gamer da draußen? Und Also die gibt's garantiert, aber schau nie Games Weekly.
1: Hm? Ich glaube, die würden sich nicht so zählen. Die würden sagen, ach, ich spiele mal ab und zu, ich bin kein Gamer. So nach dem ja. Oder vielleicht
0: wollen sie sich auch nicht outen.
1: Mhm.
0: Ne? Und, und und wieso rede ich da eigentlich drüber? Das ist doch gar nicht unser Thema. Aber ich, ich, ich wollte halt auch die Mobile-Gamer mal erwähnen. Ihr seid natürlich immer günstig unterwegs, es sei denn, ihr spielt Diablo Immortal. Was war der der? 25.000 Euro, wenn wir jetzt mal zum Thema kommen, wie teuer Gaming sein kann. So, so gesehen kann Mobile-Gaming beides sein. Es kann das günstigste sein und es kann das teuerste sein. Auch auf dem günstigsten Handy.
1: Da gibt es so viel, wie man ausgeben kann. Ich hatte mal eine ja. Statistik gelesen irgendwie Heyday macht 10.000 Euro teilweise. Nur mit einer Person. Mit so einem Whale. Heyday? Heyday, das war damals hey? halt so so ein Farmspiel. Diese die ah, okay. Farm -Farm -Dinger. Und dinger äh Es gibt Leute, die sehr viel dafür ausgeben. Die auch mehr als für normale Konsolenspiele ausgeben.
0: Aber jetzt sind wir bei diesem, bei dieser Mobile-Gaming-Nummer, das ist irgendwie etwas, worüber <lacht> ich eigentlich hier nie reden wollte. Was jetzt nicht heißen wollte, dass diejenigen, die nur Mobile-Gaming machen, nicht in den Kommentaren schreiben sollen, hey, ich bin einer von denen. Ich muss das wissen. Ihr ich, ich ja, seid herzlich so
1: willkommen. Total,
0: ey, total, total. Aber ich muss mal mit so jemandem reden. Ich, ich, ich muss einfach mit einem only, Mobile-Only-Gamer reden, der unter 50 ist. <lacht> Ich meine, es gibt bestimmt irgendwelche Hausmütterchen oder Väterchen oder, oder Ränder, die sagen, ja, Gaming, aber ich mache so ein bisschen Candy Crush. Das ist alles, was ich mache. Mehr brauche ich nicht.
1: Da zählt mein Vater mit dazu. Der hat auch dann losgelegt. Nee,
0: nee, nee, die meine ich nicht. Ich meine schon Leute, weißt du, die ein Gamer letztendlich sind? Und Gamer heißt einfach, auf der Plattform, für die ich mich entschieden habe, bin ich auf dem Laufenden, was es an, an Gaming gibt. Weil, Warum mache ich Gaming? Warum spiele ich? Die meisten machen es, um wohin, woanders hin abzutauchen. Ja, und würde ich jetzt mal so sagen. Oder warum spielst du?
1: Ich jetzt? Du? du? <lacht> äh, ich möchte tolle Geschichten erleben. Nein, äh, es ist irgendwie... Äh, <lacht> <lacht> das ist tatsächlich... Okay. Es, es sind meine jüngsten Kindheitserinnerungen, als äh, mein Vater, meine Schwester und mir ein Super Nintendo hingestellt hat. Irgendwie hat mich das dann da reingezogen. Also früh, frühkindliche Erziehung, kann man sagen. Dann hat sich das durchgezogen irgendwie. Und das ist, äh, ist natürlich auch durch Corona dann noch mit Freundetreffen so wichtiger geworden. Und deswegen spiele ich. Und Verdammt. Ey.
0: Und da haben wir zum Ende noch direkt ein Thema für den nächsten Talk oder für einen nächsten Talk gefunden. Warum spielst du? Vielleicht könnte man das als Standardfrage für jeden Gäste mal ein. Warum spielst du? Das war früher bei Electronic gut, ja. Arts. Sch Entschuldigung für alle, die jetzt glauben, ey, warum seid ihr hier off-topic? Wir sind mit dem Thema schon lange durch. Wir sind jetzt nur noch am, 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 wir sind schon bei der Einleitung fürs Outro. Also gewöhnt euch dran.
1: Das ist jetzt der Endgame-Content.
0: Das, das, das ist der Endgame-Content, da muss man erstmal hinkommen. Und da hat der alte Mann auch direkt den Faden verloren und wusste gar nicht mehr, was ich erzählen wollte.
1: EA, du warst bei ja? EA.
0: Ich war bei EA, ja. Ich war bei EA und wir waren bei dem Thema, warum spielst du eigentlich? Und ich wollte erzählen, dass bei EA beim Einstellen eine der Standardfragen eigentlich immer war, spielst du? Und dann, <lacht> was spielst du? Und das Mitte der 90er war eine verdammt fiese Frage, weil die meisten gesagt haben, also es war immer kam immer nach der Frage, hast du einen PC? Ja, spielst du? Und da war es Mitte der 90er nicht oder Anfang der 90er nicht gut zu sagen, ja. Weil die meisten Leute haben erwartet, hast du einen PC? Ja. Spielst du damit? Na, nein, ich, ich nein, ich bin nicht einer von denen. Nein, ich mache ich mach meine Korrespondenz und Tabellenkalkulation. Aber hey, das Thema hatten wir schon tausendmal. Robert! Oh, ja. Wir sind. Oh, wir, wir sind durch. Ey, Ich finde, du warst ein mehr als würdiger Vertreter für Jan. Also in, in diesem, in diesem Duo-Setup. Das hatten wir erst einmal. Ne?
1: Ja, wir waren zu zweit erst einmal unterwegs. Das können wir sehr gerne so oft machen, wie du möchtest.
0: Uh, das gehört, Leute. Ihr seid Zeugen. Robert ist ab jetzt öfters dabei. Vielleicht können wir den René auch mal wieder motivieren, dass er nächste Woche auch wieder am Start ist. Und vielleicht reden wir dann über, warum spielst du? Dann darfst du ja nicht mehr dabei sein. Du weißt es ja. Wir wissen ja schon, warum du spielst.
1: Na toll. Oder ich überlege neues, neues äh <lacht> neuen Grund.
0: Genau. Oder überlegst du ein neues Kindheitstrauma. Oh, Ich habe dieses Trauma, deswegen spiele ich. Dann könnte man vielleicht spielen... Und somit haben wir noch den Spartipp zum Ende. Ja, zum Ende, wir haben ja darüber geredet, wie teuer Gaming sein muss, und der Robert hat euch gerade erklärt, wie das geht. Ihr geht einfach zum Psychiater, sagt eurem Psychiater, ich habe ein Trauma in meiner Kindheit, seitdem muss ich spielen. Ich bin aber arm, ihr habt kein Geld. Und somit könnt ihr dann die Konsole eurer Wahl auf Krankenschein kriegen, weil ihr habt ja ein Trauma. Robert, du bist ein Genie. Danke, danke. Super. Vielen Dank und ich würde sagen, wir sehen uns hier an der Stelle zur nächsten Woche. Wir gehen nämlich jetzt ins Auto rüber. Ciao, Robert. Tschüssi. Hallo, liebe Autobrudis und Schwestis, Neben dem Kommentare vorlesen, zu denen ich gleich komme, habe ich auch noch so eine kleine Ankündigung für euch, die euch, denke ich mal, dezent umhauen wird. Also mich, mich hat es umgehauen, ziemlich, ich fand es ziemlich geil, aber wir fangen erstmal mit den Kommentaren an, ja. Und da ich ja nicht mehr sitze. Ich also nicht im Knast, sondern nicht mal so, wie hier sitze. Habe ich mir überlegt, ich mache das mal jetzt mal so hier so, so ganz ganz schick im Stehen. Und an dieser Stelle auch nochmal eine Entschuldigung. Letzte Woche, da, ich habe halt erst eine Version hochgeladen. Ähm, sagen wir mal so, die war jetzt, ähm, da ist so ein paar Sachen, sind nicht, ich sag mal suboptimal gelaufen. Und da haben dann einige Leute gesagt, pass mal auf, Udi, mach das mal nicht so. Nimm mal einen anderen Thumbnail und nimm diesen einen Beitrag mal raus und dann mach das mal nochmal neu. Das habe ich dann gemacht, deswegen gab es zwei Versionen letzte Woche und wir mussten Games Weekly nochmal neu hochladen. Sorry dafür. Ich habe die Kommentare gesichert. Jetzt habe ich aber das nur hier. Wir lesen jetzt erstmal die Kommentare hier durch. Und so was ich gesehen habe, die meisten von euch haben ihren Kommentar sowieso nochmal noch geschrieben, was ich total geil finde. Los ging's mit Markus, der erstmal, ne, zwei Äuglein, so nach dem Motto, bleibt's denn hier. Keksmonster, wo bist du? Dann nochmal Markus. Hallo, der bin etwas verwirrt. <lacht> Eben habe ich bereits kommentiert und das Video war bereits online auf YouTube. Jetzt steht hier auf YouTube, es wäre vor einer Minute online gegangen. Ist es dann ja auch, aber äh, ich habe es ja gerade erklärt, tut mir leid. Tut mir, tut mir leid. Da haben die gute alte Spackhacke. <lacht> Spackhacke ist es natürlich aufgefallen. Hat sich Böhmermann etwa bei dir beschwert oder war es zu viel vermeintliche Werbung für das Öffentlich-Rechtliche oder warum musste das erste Update weichen? Er habt es ja ein bisschen erklärt gerade, äh, umschrieben, du hast es jetzt auf den Punkt, ja, es ging um diese Böhmermann-Sache. Und, also ich denke mal, hauptsächlich war es der Thumbnail, weil auf dem Thumbnail stand ja, Böhmermann hasst mich, aber der Content im Artikel war ja letztendlich dann, äh, ja, ich habe die Sendung abgefeiert und wie du ja geschrieben hast hier, ne, Werbung fürs Öffentlich-Rechtliche, ich feier's halt, aber nichtsdestotrotz, der Thumbnail war halt, naja, grenzwertig, meinten einige die dafür dann den Kopf hinhalten müssen, wenn es Probleme gibt, weil das muss ja auch mal gesagt werden, ich bin ja nicht derjenige, der den Kopf hinhält, das ist dann ja mein Chef. Somit kann er dann auch, ne, auch mal sagen, ey, pass mal auf, so mach das nicht, weil ihr habt jetzt keinen Bock da auf Ärger. So gesehen, okay, aber äh, Spackehacke, um nochmal bei deinem Post zu bleiben, ja, deswegen musste der weichen und, ja, also ich ich, ich, ich habe lange überlegt, als ich ich jetzt gemacht. Aber naja, man, man kann sich irren. Reupload, aha, wieder was gelernt. Lach, meint der Mark. Zervas. Markus, sein vierter und dann auch noch der fünfte. Lass die Dinge so in der Luft rumhängen. Wovon sprichst du? Viel zu viele Details. Verstehe ich nicht. Ich würde mir ein Review von FIFA 23 wünschen, meint der Fabian Gundelach. Ja, ich denke mal, FIFA-Review sollte gar kein Problem werden. Äh, da muss dann aber der, ja, da muss dann der Jan ran. Da muss der Jan ran. Der gute alte Keksmonster, da ist es. Udet, uh, hattest du die Mail bekommen? Ich habe deine Mail bekommen, aber äh, ich habe da auch drauf geantwortet. Äh, will ich jetzt hier nicht schreiben? Guck mal, guck mal auf die Antwort. Jetzt, jetzt bist du nämlich dran, ob du die Mail bekommen hast. Oh Gott, das wird ein ewiger Kreislauf. Ich, ich sehe schon. Gibt es nicht auch einen Leak zu Diablo 4? Ja. Ja, guter Andi, den Leak zu Diablo 4 gab's. Da hatte ich aber schon im Grunde genommen alles abgedreht. Und äh, im Diablo 4 Leak, was war drin? Es wurde ja Der Shop wurde gezeigt. Ähm, ähm, es wurden ein paar Gegenden gezeigt, äh, was, was heißt gezeigt? Also es, es sind Sachen geleakt, äh, Nee, war das ein Leak? Jetzt komme ich gerade voll durcheinander. Aber ich meine, es war ein Leak, weil äh, Storm, also einer ein bekannter ein, ein YouTuber, hat darüber berichtet, hat aber nichts gezeigt, weil ich, ich, ich würde dann hier auch nichts zeigen können, weil geleaktes Material von Blizzard, oh, ich glaube, dann, dann würden sie es wieder runternehmen. Aber ja, war halt ein bisschen zu spät. Dann äh, again hat der Jan sich nochmal bedankt bei euch allen für den Urlaub. Ich danke euch allen, jetzt bin ich aber wirklich weg. Und er ist, ne, der gute alte Jan, wie ihr es gesehen habt, er ist jetzt weg. Markus, mein Gott, was ist das? Sechste? Übrigens. Ich bin kein Lehrer, sondern eine erzieherische Fachkraft. Erzieher. Trotzdem meinen vollen Respekt. Wir unterstützen den Ganztag und oder machen äh, Zweitbesetzung in der Klasse gemeinsam mit dem Lehrer und Hausaufgabenbetreuung und bieten Sport. Ey, supergeil. Oder eine AG. Oder auch Vertretung eines Lehrers, fällt regelmäßig an. Wow. Fast alles. Nur Noten vergeben wir nicht. Erzieherische Fachkraft? Die, die, die auch so? Das, das, zu meiner Zeit gab es das nicht, aber ich finde es... Ich weiß gar nicht, ob ich es gut finden soll. Naja, ich hoffe, dir macht der Job Spaß und ich finde es toll. toll, dass du sowas machst. Mein, mein Respekt, lieber Markus. Hier könnte mein Kommentar stehen. Nochmals schönen Urlaub, Jan. Ja, Stiegel, da stand ein Kommentar und jetzt haben wir ihn auch mal hier gebracht. Was ist denn dieser Games Weekly? Ja, den habe ich geschrieben. Nein. Oh, ich habe auch so einen komischen Geschmack im Mund. Das ist, ich habe heute nicht mit Fondor gestartet. Hätte ein bisschen Fondor nehmen sollen. Hallo nochmal! Schreibt die gute alte Spackhacke. Wieso ich auch immer Probleme bekommen habe für den Algorithmus. Hier nochmal der Kommentar. Danke, Spackhacke. Das ist sehr lieb von dir. Ne? So, kann dann schreibt... AA. Ah, 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 ah. Hm, Ein bisschen grenzwertig. haben Die Brille muss wieder runter. Kann mir bitte jemand kurz und knackig erklären, was da mit dem Böhmermann war? Konnte heute Morgen noch kurz reinschauen, weil ich danach wieder los musste? Wieso konnte eigentlich ein Böhmermann eventuell... Udet oder Videospiele hassen? Pass auf. Ähm, der Grund, warum ich Jan Böhmermann hassen konnte, ist zum einen, ähm, in dem, in dem, in der, in dem im letzten ZDF-Magazin Royal hat er ja über äh, Monetarisierung ins Spiel, über, ne, über EA, äh, wie EA die Kohle macht und äh, nicht Monetarisierung, Lootboxen und, und wie halt, naja, Publisher Spiele abzocken. Mal so ganz blöd gesagt. Und damit könnte man eigentlich davon ausgehen, Jan Böhmermann ist kein Freund von EA. Wer hat sieben Jahre bei EA gearbeitet? So, dann hat Jürmermann, äh, Jürmermann, Jö, Jan Böhmermann ist Jürmermann, hat der Böhmermann definitiv auch, denke ich mal, ein geiles Problem mit äh, meinem Mutterverlag, wo, wo die Computerbild ja ne, auch beschäftigt ist. Also wir gehören dem Springer Verlag. Den findet der Böhmermann auch nicht so geil. Bin ich mir ziemlich sicher. Und wenn ich jetzt nicht mit dem Böhmermann mal treffen würde, was nie passieren wird, nie, nie, niemals, nie, bin ich mir ziemlich sicher, dass der mich ziemlich scheiße finden würde. Na, ich meine hier, der Typ 15 Jahre lang bei Computerbild, 7 Jahre lang bei Electronic Arts, ich bin ja absoluter Hass-Hass-Typ für den. D deswegen, deswegen, so habe ich den Thumbnail dann quasi konstruiert. So, wen haben wir denn hier noch? Der gute André schreibt, Jan könnte doch einen Review zu Skull and Bones machen, Urlaub macht er ja doch nicht. Tja, was soll ich sagen? Der hat Urlaub gemacht, André. Der ist weg. Drei Wochen. Ja. So, dann ist Mayonglike, schreibt noch was als Nachtrag. Wann kommt mal wieder ein Anime-Tipp? Habe durch dich One Punch Man kennengelernt und fand den Anime toll. Hohoho. Mayonglike, ähm, ich habe ja einen Haufen Anime-Tipps gemacht. Das ist blöd, das ist immer so, den macht man in einer Folge. Und am liebsten würde ich so ein paar der, der Animes, die ich da empfohlen habe, einfach nochmal durchgehen. Aber das ist ja irgendwie auch blöd. Ich habe in der Tat einen Anime im Hinterkopf. Ich habe jetzt dieses Mal mein, meine mein Pressemitteilung vorlesen gemacht. Aber die Anime-Tipps, Anime, 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 egal, die sind nicht tot. Die sind nicht tot, das werden wir wieder machen. Äh, es kommt auch jetzt wieder einiges, zum Beispiel geht äh, äh, Jujutsu Kaisen geht wieder los, da gab es jetzt auch den Film ähm, Chainsaw Man kommt bald, ich glaube sogar auf Netflix, da müssen wir auch drüber reden. Ist, ist nicht vergessen, ähm, kommt, kommt, werden wir wieder haben. Also, ich fand die Böhmermann-Story eigentlich ganz coole. Danke, Tobi. Danke, danke. Das freut mich, das freut mich. Habe dein vorheriges Video gesehen, leider nur circa fünf Minuten, dann war es aus und weg. Schade, aber irgendwie war mir klar, warum. Na, Sebi, du bist eigentlich dumm, ne? Hab die angesprochene Sendung gesehen. Die beste, die, es bisher, die er bisher gemacht hat und deine Meinung dazu kennt man ja, wenn man, regelmäßig, wenn man nicht regelmäßig schaust. Lustig waren die paar Minuten trotzdem, also im immer weiter so und mehr Erfolg. Ey, danke, Sebi, danke. Also cool. Also ich finde schön, so, so habe ich es halt nicht umsonst gemacht. Auch wenn ich es runternehmen musste, freue mich, wenn es wenigstens ein paar Leute gesehen haben. Oder ich, ich, ich meine, auf dem Kanal, dazu gleich nochmal mehr, der hätte der ja nie im Leben gesehen. Auch den Thumbnail nicht. Aber hey, hey, ich, ich, wie gesagt, ich muss den Kopf da nicht hinhalten. Christopher Götz schreibt, hey Ude, deine vorherige Sünde fand ich auch okay. Aber Ärger will ja auch keiner, ja alles gut. Merci. Bleib so offen, wie du bist und sprich dich aus. Bis Freitag. Grüße aus, Lö aus Löwenstein. Schöne Grüße zurück, hier aus Hamburg. Ach, und hier nochmal schönen Urlaub, Jan. Ach, ihr seid so lieb. Und der André nochmal. So, jetzt nochmal Folge 24 2.0 gucken. Da weiß ich ganz genau, wo ich heute Morgen gewesen bin im Talk. Und gucken, was sich geändert hat. PS sehen und hören, lesen wir uns im nächsten Auto. Genau hier, lieber André. Fosse in the Sky. Hallo, Udet. Ich finde deinen dein, dein, dein neuen Autos super. Ah, cool. Das freue mich, das freut mich. Ich habe übrigens das, das aktuelle Auto. Äh, die Musik habe ich schon. Ich, ich habe ja noch nicht geschnitten. Ich nehme ja gerade auf. Aber ähm, ich, muss noch, ich muss noch, was Optisches dazu suchen. Also, aber jetzt ist die Messler natürlich hoch. Die Erwartungshaltung ist hoch. Übrigens, äh, übrigens haben übrigens den gleichen Gargang wie du. Bist also nicht der einzige alte Sack. <lacht> Gott sei Dank, Brudi. Hey? High Five. 50 Plusjährige machen es so. Wir machen noch High Five. Und gut. Wir können, glaube ich, auch noch die Bro-Fist. Geht auch noch. Skullin Bones würde mich echt interessieren. Jan, hast du das gehört? Müssen wir vielleicht nach nachtragen. Auch von mir liebe Grüße an alle outro Buddies und bleibt gesund. Habt ihr das gehört, grüßen und Schwestis? Grüße vom Fossi. Der Marco Bucher schreibt, unsere Hoheit und U-Date hat gesprochen. Nee, 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 ey, alles, alles eine Ebene hier. Und falls Jan nicht inzwischen alle Kommentare gelöscht hat, ist der Review fällig. Schönes Wochenende und an alle ciao, ciao, immer fleißig Kommentare vorlesen, bitte. Ey, Marco, wird gemacht, wird gemacht, bin dabei. Wasabi and Dan. Moin, warte mal, oh, da ist das noch ein bisschen mehr, warte. Moin, Udet, bin immer wieder glücklich, dich, Jan, Robert und Co. zu sehen und zu hören. Schön, dass du die anderen auch erwähnst, das freut mich nämlich ganz besonders. Ja, René hast du gehört, du bist Co. René ist Co. Und zu hören, verteile hier die meisten Likes. Habt ihr, mal, äh, habt ihr mal vor, eure Spiele des Jahres oder eure Evergreens zu besprechen? Sehr, sehr gute Idee. Sehr gute Idee. Jan hat viel Spaß im Urlaub und Grüße an alle outro Buddies und Schwesties. die sind hiermit ausgerichtet. Schöne Grüße zurück, Patrick. Ach, Patrick heißt Wasabi und Dan. And Dan. Und Dan? Oder und Dan? Egal. Alles klar, Patrick. Äh, Evergreens... Ist bei mir total einfach. Aber ja, finde ich, find ich eine sehr, 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 sehr gute Idee. Ist halt nur die Frage, wenn wir jetzt unsere Evergreens vorgestellt haben, dann... ah Der alte Mann denkt gerade nach, merkt ihr? Und ihr seid live quasi dabei. Ich schneide das nicht raus, weil ich denke, wir könnten einfach ein Review von einem unserer alten Evergreens machen. Das ist zwar klickmäßig scheiße, <lacht>, weil es keine Sau interessiert, aber es ist halt für... Für unsere kleine Community hier. Ja, das machen wir mal. Ich finde das eine gute Idee. Wir können das anstelle von einem Talk wie ein Mini-Review reinbinden. So, jetzt sind wir aber bei Akasi Deboeuf. de Aka Deboeuf. Wie auch immer. Hey Ulett! Wollte euch nochmal einen schönen Gruß hier lassen. Das ist nett von dir. Folge euch schon seit geraumer Zeit und hoffe, dass der Kanal hier auch noch ein paar Abonnenten dazu bekommt. Ey, wart's mal ab. Wart's mal ab gleich. Na, wenn wir hier fertig sind, dann erzähle ich dir was. Wart's mal ab. Dazu bekommt, ich liebe eure offene Art und bin deswegen jeden Montag wieder am Start. Freitags schaffe ich es leider nicht immer. Dann hast du aber immer derbe viel vor am Wochenende. Hm? Funky, frische Grüße aus dem sonnigen Bocholt im Westmünsterland. PS, schön oder wie an? Ja. Danke, Acker. Acker see the buff. Wer auch immer du bist. So, hier haben wir noch mal mehr Anzeigen. Nee, natürlich Johannes, der kommt nicht mit. Der gute Johannes. Hallöchen, ihr verrückten Brudis und Schwestis. Jan, einen schönen Urlaub und lass es dir gut gehen. Manke Allen drei ist leider nicht meins, oder und Jan. Aber die Grafik ist okay und es gibt Schlimmeres für die Augen, absolut. Mich zum Beispiel. Ach komm, komm, wenn, wenn du das auf dem Bild bist, ist doch alles, alles Suche. Und ist immer wieder gut und ich freue mich, wenn es Freitag ist. So. Heute ist Freitag. Heute. Wenn du das jetzt siehst. So. hoffe, es geht dir gut. Genieß dein Wochenende, mal Lieber. So, wen haben wir hier? Den Ghost Rider ist auch wieder am Start. Zu den Urlaubsgames in der halloween Herbstferienzeit gehört für mich Bloodborne zum Pflichtprogramm. Und weißt du auch warum? Weil du einen echt guten Geschmack hast, Alter. Man. PS, hat mich mega über die Erwähnung gefreut im Auto. Pff, Ehrensache, ne? Wenn man, wenn du dir schon die Mühe gibst, ne, vier schönen Kommentar zu schreiben und dann auch so einen guten Spielegeschmack hast, Ich bitte dich. Hallo, hallo, Dad. BK. BK schreibt, hallo, Dad. erstmal wünsche ich Jan einen schönen Urlaub. Genau, die Prioritäten, genau richtig gesetzt. War wieder ein tolles Video, ich freue mich echt auf, echt auf Return zu Monkey Island. Siehst du, ne? Sie Hast du, Johannes, es gibt auch Leute, die dies mögen. Das ist schön. Zu Monkey Island habe total versäumt, dass Games Weekly nicht mehr über den Computerbildkanal kommt. Habe jetzt mal alle nachgeholt und in meinem Urlaub bin ich übrigens bei meinem Freund und wir zocken gern zusammen. Cool, cool. Sehr schön. Zusammen zocken. Ich hab's ja, <lacht> habe ich mit der Anja, meiner Freundin auch mal, ich habe ihr mal das iPad gegeben und habe ihr äh, Blade, glaube ich, das von äh, ähm, Bethesda gegeben. Ja, als sie nach drei Stunden dann irgendwie so auf die Uhr guckte, hat sie das erste Mal in ihrem Leben dieses Gefühl gemacht, was wir alle kennen. Wenn man denkt, oh fuck, warum, warum ist es draußen schon hell? Also das Zeit, und danach hat sie es nie wieder angepackt, weil das sie echt geschockt hat. Egal, machen wir weiter bei deinen Kommentar. Ich meine, du zockst mit deinem Freund zusammen, finde ich großartig, bin ich neidisch, aber. Egal, machen wir Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Macht dir mal richtig Spaß, so in das Wochenende zu starten. Das freut mich. Mach weiter so. Und morgen muss ich gleich Fondor besorgen. Genau, morgen Fondor besorgen. Aber es hat halt Der Nachgeschmack ist nicht so geil. Egal, müssen wir durch. Da müssen wir durch. Poco83, war mir wieder eine Ehre. Und mir wird es jetzt eine Ehre sein, deinen Kommentar zu lesen. Ruf hier passt. Ruf hier passt. Das Monkey Island Review musste ich überspringen, da ich so wenig... Okay, wenn du nicht gespoilert werden willst, ist das klar, gespoilert werden mag, bevor ich es anspiele. Schönen Urlaub, Jan und Grüße gehen wieder an die Outro. Brudis und Schwestis ist hiermit gemacht und die fünf anderen Zuschauerinnen raus. Ah, wir kommen bald auf sechs oder sieben. Und Markus, Markus liegt noch einen hinterher. Ein News-Quick-and-Dirty-Überblick finde ich als Idee sehr gut. Hatten wir ja diese Woche, aber ich habe es ein bisschen modifiziert, weil ich dachte mir so, hm, machen wir es mal so. Wenn es nicht ankommt, können wir es ja immer noch mit den News machen. Gamestar ist da sehr viel Content und nicht so schön familiär wie mit dir, Udet. Dank dir, Markus. Deine persönliche Note macht, mich, macht für mich den Unterschied. Das ist, is. das ist herrlich. Oh, jetzt setze ich hier. What's in the box? Nein, nein, nicht What's in the box. What's in the box? RC. Egal. Du machst auch Let's Plays. Ich, auf deinem Thumbnail steht irgendwas mit Let's und das ist bestimmt Let's Plays. Wow, erstmal vielen Dank für, das, für die spannende neue Folge, die mir ziemlich gut gefallen hat. Freut mich, dass sie dir gefallen hat. Dass dir meine Kritik im vorherigen Video nicht so geschmeckt hat, mag verständlich sein. Ich bin doch nicht so irre, lang dabei und schaffe es nicht immer, jede Folge zu schauen. Gelobe, aber Besserung. Na, alles cool, alles cool. Die Trennung der beiden Kanäle ist daher an mir vorbeigegangen. Dazu gleich noch mehr. Ähm... Hätte mich aber geärgert, wenn ich deine Sendung nicht, äh, oh, Entschuldigung. Hätte mich aber nicht geärgert, wenn ich deine Sendung nicht gerne schaue. Selbst meine Freundin schaut sie inzwischen immer öfters mit. Die ist Hardcore. Die ist Hardcore drauf. Habe sämtliche Folgen hier inzwischen nachgeholt und geliked. Ach, cool. Sorry, falls du angekommen, äh, nee, sorry, falls du angenommen hast, ich wollte das schlecht drehen, habe ich nicht. In, in diesem Sinne alles gut. Gute für den neuen Kanal. Gruß aus Hessen. Aus Hessen. Hessen. Oh, Mann. Gute nach Hessen. Oh. Ich, ich liebe die hessische Mundart. Ich, ich bin auch voll gerne in Hessen. Deswegen, keine Probleme, alles cool. Und wenn Kritik, Kritik muss manchmal sein. Und ne, dafür reden wir doch hier miteinander. Now we are free, 1978. Der gute 44-Jährige. <lacht> Finde ich ja gut, dass Jan extra Extra für das Video nach Hause kam. Oder? Ne? Geiler Typ. Jetzt ist er jetzt ist aber weg. Um bei Game Seedling noch dabei zu sein. Im Urlaub kannst du den Tabletop Tabletop-Simulator nutzen, da hat man dann alle Gesellschaftsspiele dabei. Udet, ein tanzender Jan. Ja, das wäre mal. Ich, ich glaube, das du. Ich, ich glaube, das wird nichts. Der Jan war, war entschieden, da hat er richtig keinen Bock drauf. Wenn am Oktober nicht so viele Spiele kommen, fände ich es nicht so wild. Habe hier noch so viele Spiele zum Nachholen. Oh ja, I hear you. Von Jahr zu Jahr wird die Liste immer länger statt kürzer. Ja, ja, ja. Der Pile of Shame. Vielen Dank, Udet und mein Outro... Äh, vielen Dank, Udett, mein Outro brudi für diese tolle Folge. Gerne, gerne, gerne. Und dir auch ein schönes Wochenende. So, Leute, es geht so langsam dem Ende zu. Hier haben wir noch den André K. Hey, Outro-Brudi, ich, ver, ähm, ich verfolge dieses Format mittlerweile seit über einem Jahr und fühle mich sehr gut informiert und unterhalten. Das ist supi. <lacht> es, macht, es macht echt Laune. Hier geht mein Wecker. Wo ist mein Wecker? Meine Hosentasche, Entschuldigung. Entschuldigung, dass ich mitten in deinem Kommentar... Viertel nach sechs. Ja, was das wohl war, ne? Was ich da jetzt wohl gemacht habe? Ja, schreibt mal eure Vermutung in die Kommentare, was, was das hier gerade war. Leute, die mich eng kennen, wissen genau, was das war. So, okay, wir machen hier weiter bei iDrop. Wir waren bei iDrop? Nein, wir waren bei iDrop. Nein, wir waren nicht bei iDrop, wir waren bei André K. Echt gute Laune, zu hören. Das ist immer Freitags nach dem Feierabend. Immer ein Highlight zum Wochenende, bei dem das erste Bier... Oh, jetzt bin ich neidisch. Das erste Bier aufgeht. Gönn dir, mein Lieber. Bleibt, wie ihr seid, auf dich und deinen Talk-Team. Beste Grüße, André. Danke dir, André. Sag mal, bin ich jetzt, bin ich jetzt vom Nowhere Free runtergerutscht, ne? Nee, nee, habe ich, hab ich gelesen. Alles cool, alles cool. Entschuldigung, Entschuldigung. Der, der alte Mann verliert ab und zu mal den Überblick. Aber hier, Drops 720 iDrops720. Hallo ihr Brudis, diesmal bin ich zuerst zum Auto gesprungen. Warum wohl? <lacht> Jan, dir einen schönen Urlaub. Brauchen wir noch eine Stimme für Skull and Bones? Hier ist sie. Oh, Jan, das sieht schlecht aus. Im Urlaub ist mir das Genre egal. Hauptsache, das Game braucht keine Internetverbindung. Ja, guter Punkt. Bis zur nächsten Ultimativen Games Weekly-Folge. Das ist dann wohl diese hier. So. Dann haben wir den guten alten Düsmaster Gaming. Entschuldigung, wenn ich das irgendwie falsch ausspreche. Moin Moin. Ich bin jetzt schon eine Weile dabei und schaue Games Weekly sehr gerne. Zu Ready Player One. Ich liebe das Hörbuch. Ja, 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 ja. Und nach dem Film war ich richtig sauer. Da wurde sehr viel einfach geändert. Die ganzen Nerd-Sachen wurden gegen Mainstream-Sachen ausgetauscht. Skandal und natürlich schönen Urlaub, Jan, ja. Du weißt du ich, weißt ich bin, ich bin da sowas von bei dir. Der Film war so scheiße. Und noch ein von My Young like. Pass mal auf, hier geht's weiter. Ich finde es super, dass die Kommentare von den Fans vorgelesen werden und eine große Wertschätzung für uns. Einfach toll, danke Ude. Pft, ey, super gerne. Auch, auch wenn das Ding dadurch anderthalb Stunden lang wird. Ich meine, die Leute können da immer ausmachen. Mir doch egal. Das rausrennen dauert immer sehr lange. Egal. Dass der Kanal vom Computerbild abgenabelt wurde, finde ich persönlich überhaupt nicht schlimm, da der Inhalt und der Content gleich geblieben sind und die Beiträge immer sehr informativ und wissenswert sind. Ja gut, das ist ja das Schöne, am Inhalt wird sich auch nichts ändern. Ich sage es immer wieder und mache Mach du und deinen Kollegen weiter so, sonst würde etwas an meinem Freitag fehlen. Tolle Folge. Heute meine Urlaubsholiday Spiele waren Diablo 2 und Outcast, was ich meistens an den Weihnachtsfeiertagen gezockt habe. Dir ein schönes Wochenende und ich freue mich auf das nächste Games Weekly. Äh, Outcast habe ich noch nie gespielt, muss ich gestehen, aber Diablo 2 ähm Ach, das war dein schönstes Urlaubsspiel. Ja, Diablo 2 zocke ich momentan immer noch. Ich habe meinen mein, mein Tesla-Din gerade fertig. Oh. Im, 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 im Solo-Player-Modus. Genug über Diablo. Wir reden nämlich jetzt über das, was der gute alte VPA365 ges geschrieben hat. VPA365, whatever. Entschuldigung. Urlaubsspiele für Weihnachten. Urlaub nehmen und für ein lang ersehntes Release und dann auch noch Monkey Island nee, Moment, Moment, Moment. Urlaubsspiele für Weihnachten Urlaub nehmen für ein lang ersehntes Release. Ach ja, und dann auch noch Monkey Island. Damals auf dem Amiga 600 heißes Teil gewesen. Oh ja, den hatte ich auch. Die Folge hat echte Erinnerungen in mir geweckt. Wirklich gut geworden. Macht weiter so. Oh Mann, ja, ja. Das, das freut mich. Ja, Amiga. Amiga war auch, mal. ich war auch Amiga-Mann. Nicht Atari, ich war auch, auch Amiga-Mann. Mit dem 500er angefangen, dann den 600er. egal. Gogo Chibiaku, auch wieder am Start. Re-Kommentar, du hast noch mal geschrieben, sehr lieb von dir, super vorgeudert oh, hat, die besten Stories zu Games, danke. Und bevor ich es vergesse, schönen Urlaub, Jan! Und direkt nach dem Urlaub ran an den Skull and Bones Test. weiß Bescheid, Jan? Leute, das war's. Das, das waren die Kommentare. An dieser Stelle nochmal Entschuldigung für, für das kleine kleine Upload-Drama letzte Woche. Ja, und ich habe euch ja gesagt, ähm, ihr habt da noch so eine News. Aber bevor ich euch die News sage, sag mal, kennt ihr eigentlich noch aus der Sesamstraße, Grobi? Pass mal auf, in dem neuen Setup kann ich das machen. Und zwar das. Nun bin ich nah. Nun bin ich fern. Nun bin ich nah. <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung, äh, wollte ich schon immer mal machen. Und ist, man, hat, man hat eine ganz andere Energie. So, so im Stehen. Ne? Man kann sich so... Bisschen bewegen, keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht denkt ihr aber auch so, irgendwie, die Folge, die 75er, die war ein bisschen komisch. Irgendwie der Urteil hat immer so mit dem Kopf gewackelt, der ganze Körper, es war alles so unruhig, setz dich bitte, bitte wieder hin. Wenn eben so sein sollte, ihr wisst, wie ihr mich kontaktieren könnt, irgendwie hier unten. Nein, den Kommentar Tataren. Ja, aber kommen wir jetzt mal zu einem Punkt, von dem ich immer noch nicht so ganz weiß, wie ich euch den verkaufen soll. Ähm, und zwar am besten verkaufe ich das mal so, in der 74er, Games Weekly 74, da haben wir in den Kommentaren jemanden gehabt. Ich weiß den Namen jetzt nicht mehr. Und ich will, ich will ihn auch nicht vorführen hier mit. mit ich will ihn euch nicht zeigen. Der hat nur geschrieben: Oh Mann, ihr seid jetzt ja hier auf dem eigenen Kanal. Finde ich total super. Dann kann ich das Computerbild-Abo endlich löschen und mache nur das und werde es ewig behalten. Als ich das gelesen habe, habe ich mich super drüber gefreut. Aber ich habe an dich eine Bitte. Ähm, du kannst den Kanal hier weiter, weiter abonnieren. Und ich fände es auch toll, wenn ihr den alle weiter abonniert. Aber ihr solltet ab und zu auch mal auf dem Computerbild-Kanal vorbeischauen. Ja? Weil wenn ihr das <lacht> Oh, verdammt, wie erkläre ich das jetzt am besten, dass ihr nicht alle von den Stühlen fallt. Also wenn ihr das im November auch noch machen wollt, oder wenn ihr Weihnachten-Games-Weekly machen wollt, dann wird das hier auf dem Kanal ein bisschen, bisschen schwer. Weil es hier nämlich kein Games-Weekly mehr geben wird, auf dem Games-Weekly-Kanal. Weil wir haben uns dazu entschlossen Games Weekly auf dem, auf dem anderen Kanal zu packen, ja, weil das viel sinnvoller ist und weil sich die Leute auch gar nicht so sehr erschrecken über uns Gamer auf dem Kanal, auf den wir jetzt kommen und das Schöne ist, ihr kennt den Kanal schon, wir kommen auf einen größeren Kanal, ja, also, und man muss auch mal sehen, was, was wir hier geleistet haben in den paar Folgen auf dem Games Weekly Kanal, da sind dann nämlich jetzt ne, so ein paar Leute aufmerksam geworden. Ja, und äh, wir kommen jetzt auf einen neuen Kanal. Mhm. Aber das Schöne ist, ihr müsst euch nicht umgewöhnen, weil es ist der Computerbild-Kanal. <lacht> ja, ja, ja. Äh, wir werden aber, <lacht> wir werden aber, ich möchte den Monat hier noch voll machen. Ja, ich möchte den Monat hier, den machen wir noch voll. Wir bleiben, also ich könnte es so, in nächste Woche, könnte ich jetzt die Folge auf dem Computerbild-Kanal machen. Ja, äh, aber ähm, Ende des Monats, oder warte mal, wir haben ja Ende des Monats, nein, wir haben ja September. Haben ich mich aber vertan. Passt auf, wir machen es so. Ihr schreibt mir einfach, wenn ihr noch, noch einen Monat hier genießen wollt, auf dem kan Games Weekly-Kanal, dann, dann ist das so. Wenn ihr aber meint, ey Junge, jetzt geht's aber auf wie auf wie galoppi, wieder zurück auf den Computerbelt-Kanal, dann machen wir das. Wie auch immer, was auf jeden Fall passieren wird, Ende Oktober. Also wir haben noch maximal drei Games Weekly-Folgen hier. Also hier auf dem Games Weekly-Kanal. Wenn ihr sagt, wir wollen hier bleiben, mindestens noch die drei Folgen. Aber dann, dann ziehen wir um. Wenn ihr dazu noch Fragen, Wünsche, Hoffnungen, Sehnsüchte, Meinungen habt, dann schreibt die bitte in die Kommentare und wir werden es im nächsten Outro, werde ich jede einzelne Frage beantworten. Wie ich es immer mache. Wenn ihr Fragen habt, Vorschläge, Wünsche, Verbesserungsideen, immer her damit. Na, ihr wisst hier, bei den Outro-Brudis und Schwestis reden wir drüber. Ich hoffe, diese extrem langgezogenen News über unseren weiteren neuen Umzug ähm, hat euch jetzt nicht zu sehr genervt. Das war auch genug für heute. Wir sind eh wieder weit über eine Stunde, glaube ich. Deswegen ist es jetzt wieder an der Zeit zu sagen, schönen Abend, schönen Tag, schönes Leben und Tschüss. World of Wars... Awesome. <laughs>